0: Hallo und herzlich willkommen beim Raumkonzert Podcast, in dem es alle zwei Wochen um die Erfahrungen, Geschichten und Erlebnisse von Musikern aus der lokalen Rock- und Metal-Szene geht. Mein Name ist Michael Lewasch. Ich bin Gitarrist und Sänger der Pop-Punk-Band Where We First Met. Und ich bin Mixing Engineer bei UpfrontMix.com. Und diese Folge habe ich hier bei mir Lukas und Pascal. Das sind der Gitarrist und der Sänger von No Guidance. Eine melodic-punk-rock-Band aus Erntebrück. Das ist nicht weit von Siegen. Und ähm, sie haben sich 2019 gegründet und vorletztes Jahr das Album Firework for Arsonists released, was äh, ziemlich gut ankam und ähm, was auch so viele Reviews hatte, in Musikmagazinen und sowas. Und damit hallo Lukas und hallo Passi. Hallo. Hallöchen. <lacht> Super. Tatsächlich habe ähm als ich mich ein bisschen über euch informiert habe, habe ich auch so ein äh, Plakat gesehen von Never Ender Booking. Mhm. Ähm, wo ihr am, ähm, wann war das, wo, wo ihr am zweiten, äh, letztes Jahr, also am 2. April 2022, habt ihr zusammengespielt mit In the Meantime und mit Sidewalk Surfers.
1: Hätten spielen sollen, aber da ist uns, uns tatsächlich Corona dazwischen gekommen. Ah, Wir haben okay. da kurzfristig abgesagt und äh, mussten das Ganze dann leider äh, verschieben erstmal.
0: Ja, aber habt ihr dann trotzdem später mit den beiden Bands gespielt? Oder? Nee, leider nicht. Ach, leider gar nicht. Nee, wir okay, sind Okay, also schade. Mit Marcel,
1: mit Marcel von äh, von In The Meantime sind wir auch hier und da im Kontakt, das passt schon. The ja. Sidewalk Surfers äh, kennt Passi vom Punkrock Holiday. Ah, okay. Aber dass wir zusammen mal gezockt haben, hat sich leider dann nicht wieder ergeben.
0: Das ist äh, schade, aber weil die vorletzte Folge, die ich gemacht habe, war mit Marcel von In The Meantime. Und die letzte war mit Rainer von Sidewalk Surfers. Das ja. wäre jetzt eine gute Trilogie. Ja, hätte genau. fast geklappt. Ja, Aber dann doch nicht ganz. Dann kam Corona. Ja, genau. Ähm, wie war sonst das Jahr 2022 für euch? Also hattet ihr da wieder mehr Konzerte gehabt?
1: Es hat bei uns 2022 quasi mit Konzerten wirklich erst angefangen. Also wir haben 21 das Album released, äh, da wurden gerade die ersten Lockerungen äh, freigegeben. Wir haben dann eine kleine Proberaumparty bei uns gemacht mit äh, 60 geladenen Leuten. Das war das Maximum, was man damals durfte. Ja. Äh, waren zu zwei, äh, zwei Bands, also wir und unsere befreundete Band, die auch bei uns im Proberaum ist, Accessory to the Crime, machen auch Punkrock. Und ja, eine kleine gemütliche äh, Party mit 60 Leuten gemacht, äh, das Album einmal komplett durchgespielt, äh, Snacks gehabt, Bier getrunken, Party gemacht. Das war ein sehr cooler Start. Und dann ging es ja Ende 2022 mehr oder weniger erst richtig los. Da haben wir dann die ersten, hm. ich sag, ich nenne es mal, richtigen Konzerte auch gespielt, wo es dann wieder öffentlich kam, wo es öffentlich war wieder. Und äh, ja, 2022 war eigentlich ganz erfolgreich. Da haben wir einiges an Konzerten gespielt, ähm, haben das mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Leider natürlich, wie eben gesagt, hier und da kam auch mal eine Corona oder eine Krankheit dazwischen. Ja. Das gehört dazu, aber ähm, hatten coole Shows. Wir haben unter anderem mit den äh, ja, melodic hardcore kolligenten Ignite zusammengespielt in Marburg. Ja. Und mit anti ähm sagt dem einen oder anderen vielleicht auch noch was, der Anfang 2000 gerne Emo-Punk und sowas gehört hat, äh, holländische Emo-Punk-Band, haben wir in Essen gespielt. Das waren dann schon diese her herausragenden Konzerte, muss man sagen, aber im Großen und Ganzen hätte hier und da was mehr sein können an Konzerten, aber man muss halt auch immer so machen, wir sind alles äh, Leute, die schon Familie haben und äh, da war das nicht so einfach, immer alles zu organisieren, aber wir sind eigentlich zufrieden mit 22.
0: Ja, und mit 23 geht es da gut weiter mit den Konzerten bisher?
1: Jein, ähm, wir haben uns Anfang des Jahres, also ab, ab Februar, mit den Aufnahmen zu unserem neuen Album, also wir beginnen die Aufnahmen im Oktober erst, haben aber schon zwei Singles aufgenommen, damit haben wir das Jahr begonnen. Ja. Und dann haben wir uns eine zwei bis drei monatige Pause verordnet, weil mein Bruder, unser Schlagzeuger Niklas, ein Kit gekriegt hat und ein Haus gekauft hat, ja. was er am Renovieren ist. Und wenn wir da jetzt noch regelmäßige Proben reinpacken würden, plus Konzerte, wo man vielleicht auch mal dann einen Tag komplett weg ist von morgens bis, bis spät nachts, da ähm, passt das noch nicht so rein. Ähm, haben aber jetzt schon die ersten Shows für, für dieses Jahr auch schon bestätigt. Wir spielen im Sommer auf einem Punkrock-Festival in Bad Laswe. Da spielt unter anderem Straight Line und Veneria. Ah,
0: cool. Ähm,
1: das wird eine richtig coole äh, Sause. Und ja. sind auch gerade dabei, uns das zweite Halbjahr jetzt äh, so ein bisschen die Karten zu legen, zu buchen. Wir haben schon ein, zwei Konzerte, die schon in der Pipeline sind. Und prinzipiell ja. wollen wir dann vor dem Album-Release, ähm, dann nochmal zwei, drei Monate Gas geben, äh, Entschuldigung, nicht Release, sondern Aufnahme. Zwei, drei Monate Gas geben, dann im Oktober die Platte aufnehmen und dann schauen wir mal, was danach passiert.
0: Ja, das ähm, Bad Last Week, ähm, Festival, das kenne ich nicht, aber Sie haben letztens auch meinen Podcast geteilt. Also ich finde ja, das cool. Sind, die, sind, äh, <lacht> die haben
2: das Ding äh, letztes Jahr zum ersten Mal aufgezogen und Ach, ich hoffe, okay. das wird noch viele weitere Jahre bestehen bleiben und äh, ja. Ja, ich habe bisher auch nur Gutes werden.
0: darüber gehört ja ähm,
2: lohnt sich auf so, jeden Fall <lacht> 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 ja ich hoffe auch, die haben damit noch eine große Zukunft
0: bist du auch so in die Band gekommen Lukas äh, dass du der Bruder von dem Schlagzeuger warst oder
1: wir kennen uns schon alle extrem lange ähm, okay wie habt äh, ihr euch
0: denn kennengelernt wenn ihr euch schon
1: länger kennt also ähm, ja wie gesagt mein Bruder war früher ähm, Schlagzeuger auch in dieser anderen Band wo ich eben drüber gesprochen habe Accessory to the Crime okay ähm, und der, unser damaliger Gitarrist, Sebastian, war auch in Access To The Crime. Und da war der Weg Niklas Basti schon äh, relativ kurz. Ich kenne Basti schon, der ist so alt wie ich, schon äh, seit Kindheitstagen. Ähm, ja Und Passi und ich kennen uns auch schon ja mindestens 10, 15 Jahren aus dem gemeinsamen Freundeskreis einfach. Und ja, äh, ja da waren die Wege kurz. Ich habe äh, damals noch nicht mit mitgespielt, weil ich ähm, ja nicht so, äh, wie soll ich sagen, war nicht so eng in dem Freundeskreis verankert, wie Passi und Niklas das zum Beispiel waren und Basti. Und ja. dann haben die zusammen angefangen zu jammen. Und ja, irgendwann hieß es dann, sie wollen gerne ein Album aufnehmen. Und äh, Passi und ich sind halt dadurch, dass wir beide wirklich äh, Punkrock sehr, sehr gerne hören, auch mal ins Gespräch gekommen, ähm, ob ich ein paar Ideen hätte für Songs noch, die ich vielleicht beisteuern könnte. Wir haben mal halt zusammen äh, gejammt einfach so. Und dabei ist tatsächlich auch Make It Out Alive entstanden, was so der der Hit des ersten Albums war, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und äh, ja, da kamen die Jungs dann auf mich zu, ob ich mir das vorstellen könnte, fest einzu einzusteigen. Und äh, ja, das hat auch funktioniert, denke ich.
0: Ah, voll cool. Ja, ähm, also
1: ja. Der,
2: ähm, Basti und Niklas äh, waren äh, öfters schon mal bei bei Sessions im Proberaum von Accessory to the Crime äh, zusammen mit mir da. Und wir haben immer irgendwelche Blödsinn-Cover-Songs äh, oder so gemacht. Und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, ich glaube, nachdem der Niklas dann letzten Endes die andere Band auch verlassen hatte, äh, dass wir irgendwann wieder Musik machen wollen. Und dann haben wir äh, im Mai 2019 die erste Probe zu dritt quasi gehalten, wo tatsächlich auch äh, ein Song äh, von mir damals gejammt wurde, der am Ende aufs Album es geschafft hat, bei der allerersten Probe. Ja.
0: Nice. Ähm, sind sind all eure Songs so entstanden, dass ihr zusammen jammt? Oder wie, wie
2: macht ihr normalerweise Songwriting? Da gibt es, glaube ich, keinen kein, äh, Standardweg zum, zum fertigen Song. Die entstehen echt alle verschieden. Also, okay. da wird ja. hier und da mal dran gearbeitet. Manchmal sitzt das direkt im Proberaum bei einem Jam-Versuch äh, und man denkt, boah, ist ein geiler Song. Aber ich glaube, so einen richtigen Standardweg, wie wir Songs schreiben, haben wir nicht. Haben wir bis ja. heute nicht gefunden. Hauptsache am Ende ist das Produkt ganz geil, was rauskommt.
0: Passi, schreibst du dann auch die, ähm, die Lyrics als Sänger?
2: Schon einem Großteil, würde ich sagen, ja.
0: Aber die anderen schreiben auch Lyrics? Das ist cool. Oder
2: also wir, also
1: ich, ich, wir machen es so, also Passi hat meistens wirklich äh, gute Songideen schon im Kopf, Melodien oder sowas. Ähm, Gitarrenmelodien oder Gesangsmelodien? Passi hat tatsächlich Gesangsmelodien im Kopf, die wir dann mit Gitarre vertonen. Und wenn ich Songs okay. schreibe, ist es genau andersrum. Dann habe ich hier eine, eine Gitarrenmelodie, einen Riff im Kopf, vielleicht auch schon eine, eine leichte Gesangsmelodie, die im Hinterkopf so, so rumschwirrt. Ja. Und äh, ja, oftmals hat Passi direkt dann eine Idee darauf, wie man das. Äh, in, in, ja, in eine Strophe packen kann, in Refrain packen kann und, und, und. Und dann äh, ja, jammen wir das entweder zusammen, gucken, wo man, wo man äh, Arrangements treffen kann, vielleicht ein Lead-Part da oder ähm, ein Chor-Part da oder sonst irgendwas. Äh, proben das zwei-, dreimal dann, äh, nehmen das gerne mit nach Hause, machen uns Gedanken darüber und in der nächsten Probe hat der eine oder andere dann schon wieder neue Ideen, die wir dann wieder versuchen einzubringen. Also so funktioniert es meistens, wobei wir jetzt zuletzt bei diesen neuen Aufnahmen war es oft so, dass ich äh, eine ne, ne, Riff-Idee hatte, die Passi geschickt hatte. Passi hatte eine Gesangsidee, wir haben uns so hin und her die Sachen geschickt und dann äh, ja, haben wir quasi zu zweit den Song so im, im groben Grundgerüst aufgebaut und dann mit in den Proberaum gebracht und dann wurde er dann da verfeinert letztendlich.
0: Okay, wie hattet ihr das letzte Album aufgenommen?
1: Wir waren bei einem guten Bekannten von uns, äh, Paul Linke, Kommt bei uns hier auch aus der Nähe gebürtig. Ja. Ähm, hat auch äh, Tonengineering, wie man das jetzt genauer nennt, weiß ich nicht, studiert. Ja. Ähm, Arbeitete äh, zu dem Zeitpunkt nebenbei beim WDR als Tontechniker. Und hat äh, durch die Uni in Düsseldorf äh, ja relativ gut Zugang zu Equipment gehabt. Er hat auch schon äh, ganz viele Bands, die wir so hier aus der Region kennen, aufgenommen, sodass wir wussten, dass da die Qualität auch passt. Ja. Und... Äh, ja, der ist dann äh, jedes Wochenende von Düsseldorf wieder in die Heimat gefahren, hat das Zeug mitgebracht und dann haben wir das bei uns im, im Proberaum an vier Wochenenden, glaube ich, aufgenommen. Krass. Hm?
0: Was ist dein äh, Lieblingssong von dem Album?
1: Mein Lieblingssong von dem Album ist... Pasi und ich haben uns letztens noch darüber unterhalten und wir haben uns tatsächlich so tot gehört an dem Album mittlerweile. <lacht> ähm, ja,
0: das kenne ich zu gut.
1: Mein Lieblingssong ist eigentlich äh, How to Pronounce Metrocity, das zweite. Okay. Ähm, und Make It Out Alive, weil es irgendwie ja das, ich habe mich selbst gewundert, wie wir so einen Song eigentlich schreiben können, weil der der ist wirklich, also ich, der ist eingängig, der ist gut, der ist mitreißend.
2: Das ist schon Aber gut. Simple, also, <lacht> simple simple, und der genau. ist einfach in, in, in einer, spontan in der ersten Jam Session mit Lukas entstanden und der, der hat gesessen. Ja. <lacht> <guck> <lacht>
0: Ja, und passi, wie geht's dir? Was ist dein Lieblingssang? Ich glaube Dockst du das gleiche ein?
2: Nee, ich glaube, <lacht> ich würde äh, Better Days sagen, der ist eigentlich fast okay. gar nicht drauf geschafft hätte, weil wir den Termin für die Schlagzeugaufnahme schon. Äh, stehen hatten, so dass wir irgendwie, ich glaube, wir hatten keine Probe mehr davor eigentlich geplant und wir hatten dann, ich hatte nur noch bei der letzten Probe gesagt, lass uns das eben einmal ausprobieren. Ich habe da eine ja. Gesangsidee, ich, also der Song ist von Lukas ähm, komponiert worden, also die Gitarren und so und er hatte mir ihn vorher auch schon geschickt, aber wir haben ihn dann nie weiter verfolgt. aber ähm, ja, insgeheim hatte ich dann halt eben Text dazu geschrieben und Gesangsmelodien im Kopf und wir hatten es dann ein zwei Mal noch gespielt bei der letzten Probe, als wir eigentlich schon gehen wollten, und haben dann gesagt, ja, das machen wir noch, und das mein Lieblingssong geworden. Ah, cool. Ja. Fun, fun Fact, Fun Fact, uh, How to Pronounce
1: Metrocity und Better Days ja. sind beide von 2012 die Songs. Also ich okay. habe damals oder 2013, ich habe damals eine, eine Metalcore-Band gehabt, uh, die sich dann irgendwann ja, aufgelöst kann man nicht sagen, sondern wir sind auseinandergegangen. Der eine ist studieren gegangen, der eine hat eine Ausbildung angefangen und, und, und. Ja. Und danach habe ich für mich natürlich oft zu Hause gesessen und gejammt und habe so ein paar Hardcore-Punkrock-Songs aufgenommen. Und da sind diese zwei Songs auch entstanden tatsächlich. Ja. Und ich hatte die in Vorbereitung auf dem auf das Album dann auf meinem Laptop irgendwann gefunden. Und wir haben die dann quasi auf, in Anführungsstrichen, Punkrock umgeschrieben, kann man, kann man so sagen. Ja. Und äh, ja, das ist... Äh, Kleiner fun fact Also die Dinger sind schon etwas älter.
0: <lacht> ja, krass. Ja, das 2012 ist schon, schon lange her.
2: Und was auch ganz interessant ist, was ich eben sagte, der Song, den wir bei der allerersten Probe damals noch zu Tritt, den ich da äh, komponiert hatte, gespielt haben, der es aufs Album geschafft hat, das wäre dann Miss an Fantastical gewesen, den ich eigentlich auch immer noch bis heute ganz, ganz gern habe, äh, sofern ich mich selber überhaupt gerne anhören kann, wenn, ja. wenn, wenn man das so sagt. Also es ist immer komisch, wenn, man's, wenn man sich selbst hört, finde ich. Also ich, ich würde ich würd sagen, ich höre definitiv lieber jemand anderes singen als mich. Das <lacht> ist einfach halt ungewohnt komisch. deswegen Ja. Aber die beiden, ja, vielleicht.
0: Ah, voll. Ähm, vielleicht äh, für die Leute, die euch nicht so gut kennen, äh, könnt ihr was zu ähm, Hintergrund erzählen. Vielleicht fängst du an, sie ähm, einfach bisschen was in welcher Umgebung du so aufgewachsen bist und wie du musikalisch sich dahin entwickelt hast, so wie du heute bist.
2: Oh, ich bin äh, pff, ländlich ruhig aufgewachsen, wie äh, wir alle eigentlich. Ähm, wir haben hier nicht immer die, die Mittel gehabt, um, um regelmäßig Shows zu besuchen, zumindest so in, in dem Genre Skatepunk. Äh, ja. War hier nicht allzu viel schnell erreichbar. Ohne Führerschein ist es eher ein bisschen schwieriger. Aber zu Punk, ähm, ja, wie bin ich zu Punk gekommen? Eigentlich glaube ich, ähm, dass die Anfänge äh, über mehr oder minder über Deutschpunk äh, gelaufen sind, wo, wo die Boilers, ihr Vanitas oder was weiß ich, so in, in 2008 müsste es gewesen sein, rausgebracht haben. Da hat man über Umwege dann, über, über Deutschpunk, äh, ist man irgendwann zu, zu englischsprachigen Punk gekommen und hat dann, durch das ähm, Größrock festival in Belgien ähm, habe ich da dann eigentlich mehr oder minder meinen Weg Richtung Richtung Hardcore-Punk, Skate-Punk äh, gefunden. Das, das haben wir regelmäßig besucht, ähm, jährlich. Und äh, ja, ich habe dann immer mehr äh, mich in die Materie reingefuchst und die Bands äh, ja, angehört so dass ich dann irgendwann, ich glaube so spätestens 2018, habe ich gesagt, komm, die, genau die Mucke willst du auch machen jetzt und habe dann da angefangen, Songs zu komponieren und zu schreiben, bevor die Band dann Wie hast du Gitarre
0: gelernt? Also du spielst ja Gitarre und singst, richtig? Ja, ich
2: spiele ich spiel ja keine Gitarre mehr in No Guidance, aber äh, ja, ja genau. Aber du hast,
0: als ihr noch, am Anfang wart ihr zu viert und da hast du auch Gitarre gespielt? Ja,
2: ja ich habe es mir selbst beigebracht.
0: Einfach ja. selbst beigebracht, ja. okay.
2: Dank YouTube ja. ist das heutzutage ja echt alles ganz easy machbar, wenn man die Zeit und das, das Engagement hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und
1: wie sieht es bei dir aus, Lukas? Also ich habe relativ früh angefangen, Gitarre zu spielen, da war ich 13.
2: Ja, Ich glaube, ich nee. war 16.
1: Wenn ich kurz okay. okay. Also ich bin jetzt, äh, ich werde jetzt 34 dieses Jahr, also ich spiele schon ein bisschen. Äh, musikalisch habe ich eigentlich immer alles gehört. Ähm, also ich, ich habe aus Spaß mal gesagt, dass äh, mein mein äh, zuständiger Sachbearbeiter bei, Arbeiter, Bearbeiter bei Apple Music denkt, äh, was für ein Idiot hört da denn Musik. <lacht> ähm, ja, meine Lieblingsmusik war immer Punkrock, das ist so. Aber ich äh, höre auch wirklich sehr viel Metalcore ähm, über Black Metal bis äh, zu Deathcore. Also ich höre wirklich nahezu alles, muss man wirklich ja. sagen. Ähm, mein, wie gesagt, ich habe früher eine Metalcore-Band gehabt. Da waren wir ähm, auch relativ viel unterwegs in Deutschland. Da war ich um die 20. 21, 22. Ähm, und äh, ja, irgendwie war Punk aber trotzdem immer meine Lieblingsband, äh, Lieblingsmusik, so dass ich, äh, ja, habe ich ja gesagt, schon immer Songs geschrieben hat auch in die Punk-Hardcore-Richtung, auch für mich selber. Ähm, und Bands wie äh, angefangen, wie man da reinkommt, klar, Broilers, Die Toten Hosen, das war das allererste, was man gehört hat, aber relativ schnell ging es dann in die amerikanische Schiene. Ähm, Klassische ja. Bands, wo jeder mit angefangen hat, dann natürlich. So was wie Rise Against? Rise Against ist tatsächlich genau. The Blueprint of uh, No Guidance, hätte ich jetzt weiter gesagt. <lacht> das ist so das, so das Lieblingspunk, was ich so höre, weil das einfach das ist, was cool. ich wirklich mag. Auch äh, die alten Sachen sind super, das ist wirklich Melodik äh, Punkrock, wie ich mir das äh, auch in die Richtung von No Guidance wünsche. Natürlich, wir haben so viele verschiedene Leute. Passi hört dann eher äh, eine andere Art von Punkrock, noch Skatepunk-mäßig. Ja. Ähm, dass das natürlich nicht kein Abklatsch von Rise Against sein soll, was es auch hoffentlich und glaube ich auch nicht ist. Ja. Aber ähm, ja, das ist so, dass äh, wo ich dann auch in die härtere Punkrock-Schiene in, in Anführungszeichen gefahren bin und äh, dann über Bands wie Ignite und so weiter dann immer härter geworden bin.
0: Was ist dein Lieblingsalbum von Rise
1: Against? Revolutions Per Minute.
0: Ja, ja das mag ich auch. Ich hab, <lacht> ähm, Ich mag auch Rise Against sehr, aber ich kannte die alten Sachen gar nicht so richtig. Weil, also, mein erstes Album von Rise Against, was ich gehört habe, war Endgame. Weil okay, möglich, magst du <lacht> das nicht? Das war ja das erste Schlechte. <lacht> <lacht> ja, ich es gut, war, auch, war aber auch Nein. das erste, was ich gehört habe. Ja. Und dann, ähm, ich bin immer weiter halt nach hinten vorgedrungen. Aber dann wird's dann, immer besser. Äh, ja, genau. Also, Appeal to Reason mag ich auch sehr. Ja. Ähm, dann Sufferer and the Witness. Ja. Mochte ich am Anfang nicht, aber irgendwann schon. Und ähm, das davor, also Suffer and the Witness war mehr Hardcore als die danach, würde ich sagen. Mhm, auf jeden Fall, ja. Und das davor, wie hieß das zwischen Revolutions per Minute und Sufferer and the Witness? Das, das äh, mit dem roten Cover.
1: Ja, ja. Ja, äh,
0: da, wo P äh Paper Wings drauf ist. Genau, genau. Das da. Das war ja, das ist ja noch mehr Hardcore. Ja, ja, das ist geil, ja. Das genau. ist, einfach, und ich das, glaube ich, das, das ist mein Album mit genau, das mit da Genau, da, bis dahin Siren bin ich vorgedrungen und ich dachte mir so. Das heißt Siren Songs,
1: Songs of Counterculture. Genau, Siren ja, Songs genau. of
0: Counterculture. Und dann dachte ich so, ach vermutlich, je weiter man nach hinten geht, desto mehr Hardcore wird es. Und ich muss mir erstmal, ich muss erstmal mit Siren Songs of Counterculture warm werden. Ja. Und irgendwie, <lacht> letztens habe ich dann Revolutions per Minute angehört. Und das war gar nicht mehr Hardcore.
2: Das, das war ist einfach nur catchier, so. Ne? Das Geht war einfach so catchier, vor. so raw, ja. einfach mhm. Punkrock. Aber dann wird es wahrscheinlich bei The Unraveling schwierig, was ja, ich das, auch über alles liebe.
0: Das habe ich auch kurz angehört. Das war irgendwie.
2: Das ist halt echt Hardcore-Punk.
0: Äh, ja, also das war raw vor allem so roh. Aber ich ja. meine so Hardcore. Was ich was ich mit Hardcore jetzt an der Stelle meine, ist auch das. Ähm, Tim, der Sänger, dann mehr so guttural singt. Also bei Siren Songs hm. und bei Suffering the Witness und bei Unraveling und Revolutions per Minute singt er wieder
1: ein bisschen ruhiger. Melodiöser also so, auf jeden Fall. Ja, Die, die genau, ersten Sachen hatte, hatte genau. viele Screams, da waren dann die, die, die Refrains waren dann meistens etwas melodischer, wobei ja. dann bei der bei den darauffolgenden war es dann generell etwas melodischer. Da waren dann die Screams die Ausnahme. Ja, ja, ja. ja. Also wir haben das damals äh, als die, als die Revolutions per Minute rauskam, haben wir das gesuchtet tatsächlich und <lacht> ja. äh, die, die Siren Songs auch. Und ich kann mich auch noch erinnern, als dann die Suffer and the Witness rauskam. Ähm, damals äh, gab es ja ganz viele Plattformen, wo man die Sachen sich auch runterladen konnte, mehr oder weniger. Und äh, ja. ich weiß, mein Freundeskreis, einer hat sich runtergeladen, wir haben uns abends getroffen, wie das dann so ist in der Gartenhütte, ja. und äh, haben das Album hoch und runter gehört. Also, das äh, wir sind damit wirklich groß geworden mit den mit Alben steht
0: hier so zu den neueren Alben, also die ganz neuen. Ich glaube, die haben letztes Jahr oder vorletztes auch wieder ein neues Album rausgebracht.
2: Ich werde nicht mehr ganz warm damit, aber ich finde es äh, immer noch absolut solide. Und ich finde auch, ähm, dass das Akustik, was sie da nochmal gemacht haben, also ich, das kann der Tim unfassbar gut, die Songs, die sie als Band geschrieben haben. Ähm, Akustik, da, da ist jeder Song geil. Der kann die so geil umschreiben. Also
0: Ja,
1: ja, das, ist das ganz Neue, das ist nicht so das Beste, was sie rausgebracht haben, aber jedes Album hat so seine zwei, drei guten Songs. Ähm, oftmals verwechselt man das aber auch. Natürlich findet man die alten Alben, die man als erstes oder als zweites Mal gehört hat, eh besser, wenn man auch einen emotionalen äh,
2: Wert ja, damit verbleibt. Ja, da spielt Nostalgie immer eine große Rolle bei sowas, glaube ich auch, ja. Ähm,
1: die Höhepunkte sind auf jeden Fall auf jedem Album da, das muss man sagen. Ähm. Ja, nicht, aber ich, ich verbinde nicht so viel damit wie bei den alten Songs, aber die Alben sind immer noch in Ordnung und auch gut, wobei es ma, wobei man sagen muss, es gibt, wenn, wenn du Rise Against jetzt nur auf die letzten zwei, drei Alben nimmst, gibt es dann jetzt heutzutage auch deutlich bessere Bands, wobei das Songwriting bei denen halt auch wirklich gut ist, muss man schon ja. einfach so sagen.
0: Welche neuen Bands gibt's so, die ihr hört aus der Richtung? Gibt es da, gibt's da gute, ja. die, die hörenswert sind? Passiv Puh. an du am besten. <lacht>
2: Weiß nicht, definiere <lacht> neu. Ab wann ist neu? Also.
0: Na, ja, so ähm, ab <lacht> gegründet nach 2010,
2: würde ich sagen, ist neu. Ja, also die gibt's ganz sicher, ähm, aber <lacht> jetzt so spontan, wenn es jetzt wenn wir es wenn groß halten im Skatepunk und und Hardcore Punk, dann äh, wüsste ich ganz viele, aber direkt mit Rise Against vergleichen würde ich die jetzt nee, nicht. Nee, nee, einfach
0: so, ähm, Oh ja, da, da habe ich. So Melodic äh, Punk Rock oder Normal Punk Rock. Welche, welche es da zu empfehlen?
1: Much the same, das ist überragend gut.
2: Much the ja. same, okay. Die jetzt auch, allerdings auch schon seit Anfang der 2000er. Ja. Aber, ähm, ja, neue, Ich würde mal gerade gucken ich bin jetzt hier mal auf meinem alten Last FM Profil <lacht> äh, da würde ich jetzt so sagen ich, ich liebe Not on Tour eine äh, ne Skate Punk ja auch Hardcore Punk eher skatepunk Band aus äh, aus Israel ähm, okay. mit äh, einer Sängerin als Frau die Sima die hat eine unfassbar geile flexible Stimme da da ist auch also da geht auch alles an Tonlagen ja und ähm, Ansonsten finde ich Make War ist eine ziemlich coole neue Band, ähm, die auch auf Fat Records äh, mittlerweile ihre Alben released, also eigentlich ziemlich gut im Kommen sind.
0: Okay. Also gibt es noch, äh, das, das Genre geht noch weiter, das ist ja gut.
1: Ah, neue, ja. neue Bands das ist immer schwierig zu finden natürlich, aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist auch, dass äh, etwas ältere Bands, die äh, super gute neue Alben geschrieben haben die dann qualitativ über, über der Qualität dann von, von Rise Against zum Beispiel stehen. Also das ist halt auch so, dass, dass die auch nicht äh, schlafen oder aufgehört haben, sondern die haben auch weitergemacht. Und die stehen zwar vielleicht nicht so im Rampenlicht, wie das Rise Against dann tut, wenn sie wieder auf Tour sind, aber ja. die, sind, die haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Und wenn man sich überlegt, warum diese Bands eigentlich bekannt geworden sind, ähm, das war dann wirklich Ende der 90er, Anfang der 2000er oder Mitte der 90er sogar, absolut innovativ. Und äh, das gab es damals noch überhaupt nicht, ne? als das dann alles rausgekommen ist. Wir reden über, über Legwagon zum Beispiel und solche Geschichten, Pennywise. Das ja. war schon ist schon Wahnsinn dann. Und die sind nach wie vor gut auch, das muss man dann auch sagen.
2: Okay. Und ah. es gibt auch besonders in dem Genre, finde ich, ähm, noch so viele... Bands, die immer noch bestehen und, und teilweise in Ursprungsformationen sind, das, das ja. ist so langlebig, dass die releasen heute noch Alben. Schau dir die, die, die Sentence an, die sind boah, 78 oder so, 1978 ja. gegründet und die, die gibt es noch und die stehen auf der Bühne mit dermaßen viel Energie. Also Milos Stimme ist, ist gealtert, aber ist nicht weniger, hat nicht weniger Power heutzutage live und letztes Jahr noch gesehen. Ich finde das auch wahnsinnig schön, dass es in, in dem Genre so ist, dass die Bands sich nicht äh, haufenweise zerstreiten, äh, totspritzen oder, oder whatever. Die, das, das hat, die meisten Bands aus den 80ern, 90ern sind einfach noch da und genauso geil wie immer.
0: Ja, voll. Ähm, wenn ihr, also die Frage geht an euch beide, wenn ihr jeweils ähm, mit irgendeiner Musikerin oder irgendeinem Musiker auf der Welt in einer Band sein könntet, mit wem wäre das und welche Musik würdet ihr dann machen? Also auch wenn es nur für ein Projekt <lacht> ist oder so, es muss keine große Band sein. Aber wer kommt euch da zuerst in den Sinn?
2: Also ich wüsste genau, was ich jetzt sage. Lukas, du kannst ja überlegen. <lacht> also äh, es ist entweder, definitiv entweder Joey Cape von Legwagen oder Rodrigo Alfaro von Satanic Surfers. Warum Gut, genau die? Weil es meine beiden absoluten Lieblingsbands sind und die, die Frontmänner der jeweiligen Bands sind und ja. übertrieben krasse Musiker.
0: Okay. Würdest du dann so ähnliche Musik mit denen da auch machen?
2: Absolut. <lacht>
0: <lacht>
1: Geil. Und wie sieht's bei dir aus, Lukas? Ich glaube, ich habe keine Antwort auf die Frage, wenn ich ehrlich bin. Also okay. Hab ich wirklich mit nicht Ja, also es ist immer so... Ähm, Natürlich hat jeder Bands, die er gut findet und, ähm, und äh, Musik, die er gerne hört. Ich weiß aber nicht, ob das so angenehm ist, immer mit solchen Leuten, die ihr Leben lang halt Musiker waren und vielleicht auch einen gewissen Status haben, dann ja. irgendwas zu machen ist. Das ist halt dann auch immer die zweite Frage. Aber ja, ich sag mal, was Songwriting angeht, ähm, was Passi eben schon sagte, diese Art Musiker, nenne ich es, sag ich mal, das ist schon, schon wirklich gut. Ich sag mal, die Tim Armstrong von Rancid, auch wenn das natürlich eine ganz andere Art von Punkrock wieder ist, das sind einfach super. Musiker und Songwriter, und ich glaube, wenn du mit solchen Leuten was machst, kommt da was bei raus am Ende, was gut ist. Ähm, egal, ob das jetzt Skatepunk, Hardcore-Punk oder, oder irgendwie Streetpunk-mäßig oder Ska oder sonst irgendwas ist. Weil das einfach gute Musiker und Songwriter sind.
0: Ja. Ja, voll. Ähm, worüber wir noch nicht geredet haben, ist Gear. Wie, ähm, also Passi, du hast ja nur ein Mikrofon, schätze ich, wenn du nur singst aber ähm, wie ist dein Setup, Lukas? Also welche Gitarre spielst du und ich welche hab,
1: Verstärker? Ich habe eine LTD ESP EC 1000 in okay. Schwarz, matt Schwarz mit äh, goldenen Highlights. Ist das so äh, eine mit zwei Hamburgern? Oder ich habe ich habe da zwei aktive EMGs drin. Ah,
2: okay.
1: Ja. Also ähm, pass, ich würde sagen, ist vielleicht ein bisschen zu Metal schon wieder, aber irgendwie ist das äh,
2: das nicht mein, äh, ist nicht mein Stil, oder ist nicht meine <lacht> Richtung, aber das ist ja, dafür bin ich ja, du bist der Gitarrist. <lacht>
1: genau. Ähm, als, als Amp habe ich den äh, Youth ketner Black Spirit 200. Das ist kein Modeling-Amp, aber ist quasi die Antwort von Youth ketner die die auf die Modeling-Geschichten haben. Hat so ein so. neues, äh, relativ neues Youth Kettner system was die Sounds dann auch elektronisch äh, oder computergesteuert äh, erstellt. Ähm, ja. Kommt dem, was eine Röhre ist, extrem nah. Ich hatte früher auch ein vollröhren aber ich habe mich einfach verkleinert. Der, der, der Black Spirit ist, weiß ich nicht, 50 Zentimeter breit, wiegt 7 Kilo. Und so, ja. eine, so eine Vollröhre wiegt halt ein bisschen mehr, ist ein bisschen unhandlicher, ein bisschen größer. Ja. Und ähm, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil das, der, der Amp kann äh, den ganzen Sound auch darstellen, den man sich wünscht. Also von, von wirklich verzerrten Sounds, ähm, was ich schon mal zu Hause zu Jam nutze, wenn ich irgendwelche vielleicht metallischen Sachen spiele, ja. über die über den No Guidance Sound, den den wir im Proberaum benutzen und auch live, aber auch äh, akustisch eigentlich alles abdeckt oder ohne ohne viel Verzerrung. Okay. Cooler Amp. Als Box nutze ich derzeit von Passi eine Marshall-Firma 12, weil meine Box äh, hat es leider dahin gerafft. Ähm, okay. Ja, und live letztendlich nutzen wir das dann, was da ist. Also man arrangiert sich ja mit, mit den Bands, wer was mitbringt ähm, oder was die Backline äh, schon da, die schon da ist, vielleicht vorgibt. Und das ja. passt dann auch meistens, ja. Spielst du schon
0: lange aktive Tonabnehmer?
1: Äh, ich hatte, das ist meine zweite Gitarre mit Aktiven. Ich überlege aber gerade, welches, welches Modell das die erste war. Ich komme auch nicht drauf tatsächlich.
0: Okay, aber du hast den Sound irgendwie so für dich entdeckt mit Aktiven. Jo. Ich hatte noch nie eine Gitarre mit Aktiven. Okay. Ich habe nur, ich, ich war einmal bei Epiphone und meine neueste ist jetzt ein Fender. Mhm. Ähm, aber, ja, ich weiß
1: nicht. War, sind aktive empfehlenswert? Ja, aber das ist ein anderes, anderes Spiel letztendlich. Also, der, die, die aktiven Tonabnehmer unterstützen ja quasi die Signalaufnahme dann letztendlich von der Gitarre. Ja. Ähm, das ist einfach ein bisschen, bisschen feinfühliger.
2: Das ist natürlich auch alles immer Geschmackssache. Es ja, kommt also. auch immer drauf an, was du für Musik machen willst, ne? Ja. <lacht> Aber wenn, wenn ich, ich sag mal, wenn ich jetzt noch Gitarrist wäre und mein Setup wäre, äh, nennen müsste, dann würde ich, meine Lieblingsgitarre ist eine, ist eine, eine Orville bei Gibson, äh, Les Paul Custom 85. Ja. Die hängt hier äh, aus 1990. Die hat ähm, ja zwei Hamburger äh, 59er drin und das ist für mich flexibel genug. Also da könnte ich, ähm, könnte ich eigentlich alles mit äh, spielen, was man was ich mir so überlegen könnte oder was was, ja. was mir so in den Sinn kommt, ja. Du hast auch bugera ems gespielt,
0: oder? Zumindest habe ich das in den alten Videos von euch gesehen.
2: <lacht> nee, das ist, äh, das, das, ist das ist Lukas sein bugera ems Dieses ah, Video, was du da äh, ansprichst, ist in, im Keller von Lukas und Niklas Elternhaus. Ach so, ähm, weil der war angeschaltet auf jeden genau, Fall. Genau, der ist angeschaltet. Dir. Und ich, ich habe auch eine Zeit lang über den gespielt, ähm, weil wahrscheinlich auch äh, der der Basti, der andere Gitarrist in dem Video, der hat währenddessen dann wieder über meinen gespielt, der JCM 2000, der da stand. <lacht> ja, <lacht> Oder der Engel, das ich kann weiß sein, nicht. ja. Ähm, nee, ich ich glaube, das war ein Engel.
0: der Okay, das, dann dann, ja,
2: ja. Okay. Nee, dann hatte ich da keinen Amp von mir drin. Ich hätte eigentlich einen JCM 2000 gehabt, wenn ich okay. äh, auf die Frage antworten muss
0: <lacht> Ja, nicht schlecht. Ähm, ich habe auch nur einen bugera amp <lacht> deswegen...
1: Sehr ja, das ist, Ich glaube, das Preis-Leistung bei den Dingern äh, ist ganz gut eigentlich. Ne? Ja. Also, ja, ich habe den auch als, als Zweit-App da genutzt. Das, das war schon eigentlich too much für für uns, fand ich. Aber äh, ist halt ein Metal-App fast, muss man fast sagen. Also den kannst du schon ziemlich hochboostern. Äh, ja. Dann knallt der ganz ordentlich. Ähm, aber für das Geld war das echt eine gute Anschaffung damals.
0: Ja, voll. Ähm, Lukas, spielst du Rhythmus oder Lead-Gitarre?
1: Ich spiele Lied, wenn man das so sagen kann. Also die die meisten Leads schreibe ich auch und deswegen kommen sie von mir. Aber wenn zum Beispiel ähm, unser Gitarrist, der andere, äh, eine Idee hat für ein Lied, dann spielt er die natürlich. Ähm, ja. So, wir, wir sind da ja nicht so strikt. Ähm, wenn er eine Idee für ein Solo hat oder sowas, dann darf er den. Darf. <lacht> dann spielt er das. Äh, sonst äh, mache ich das. Aber wir sind da relativ easygoing.
0: Ja. Benutzt du Pedale?
1: Nee, ich bin da, ich bin da kein Freund von. Ich, ich nutze den den MIDI Input, den Jufen Kettner so vorgibt. Da kann ich dann die die ganzen Sounds, die ich mir vorher einspeichere, die kann ich dann am M einspeichern ah, ja, okay. oder auch per per App äh, kann ich mir dann auf das auf das äh, MIDI Board äh, speichern und dann so, live ja. genau die Sounds, die ich mir vorher ausgesucht habe. Das ist cool. Dann kann man glaube ich auch schneller umswitchen. Genau ja. das und äh, ja gut. Es gibt äh, so so Pedalboards und sowas. Das ist halt auch eine Religion unter Gitarristen teilweise, ne? Ja. Und äh, ich bin da nicht so, tatsächlich. Also ich habe auch nie, nie irgendwie eine Verzerrung oder ein Distortion oder ein Fass noch verwendet. Ich habe immer das genommen, was der was der M letztendlich vorgibt. Ja. Und äh, ja gut im Studio ist alles möglich letztendlich, aber es äh, muss auch irgendwie live umsetzbar sein.
0: Ja. Ja, ich bin, ähm, also meine Bandkollegen sagen über mich, ich bin der minimalistischste Gitarrist, den sie je gesehen haben. Ich habe nur, äh, also ich spiele gerade eine Gitarre, die hat nur einen Tonabnehmer. Und dann habe ich da so ein Wireless-System äh, drin. Das geht dann direkt in meinen Röhrenampf okay. Also ich habe kein einziges Kabel. <lacht> und und ich lasse den auch immer verzerrt. Und wenn ich clean will, dann mache ich einfach nur den Volume-Regler runter. Meine Gitarre hat übrigens auch keinen Tonregler. Okay. Nur Volume. Ja, <lacht> habe ich auch eine, die genau. <lacht> aber das ja, geht auch aus. ziemlich gut über, das, ja.
2: über den volume runterregeln. Also, ja genau.
0: Ja, warum auch reich.
2: nicht? Also ich glaube, da sind, da sind seid ihr euch ziemlich ähnlich, was die ja. Komplexität angeht. Ja,
0: ja voll. Ähm, ja, ähm, wir haben noch nicht so ganz viel über euer ähm, neues Album geredet, aber es interessiert mich natürlich auch. Steht ja. da Stehen da alle Songs schon fertig zum Aufnehmen?
1: Oder wie zum ist das? Größtenteils, wir sind gerade dabei, äh, die Pre-Production weiterzumachen. Äh, Pre-Production heißt bei uns immer... Wir nehmen den Song einmal komplett auf äh, mit Home-Recordings, ja. ähm, Bass, äh, Schlagzeug, Gitarre äh, und Gesang auch. Ja. Und dann nut nutzen wir das auch noch mal, um vielleicht noch mal dann mit ein bisschen Abstand äh, zu gucken, wo kann man was verbessern, vielleicht äh, eine andere Gesangsspur, vielleicht da ein Lied drüber oder da ein, was, was ändern oder Schlagzeugdynamik äh, dann ändern oder, oder, oder. Und äh, da sind wir gerade bei, beziehungsweise haben auch die meisten Songs schon soweit fertig. Ähm, mein Bruder, dadurch, dass er eine Auszeit hat am Schlagzeug, hat ja. noch nichts aufgenommen, aber die Gitarren und Bässe sind schon drin. Ähm, ja, wenn wir das gemacht haben, dann, äh, wie gesagt, mit ein bisschen Abstand schauen wir uns die Songs an. Und wenn wir was ändern müssen, machen wir das dann zusammen äh, bei den ja. Proben, die dann die dann, dann demnächst wieder anstehen.
0: Aber das klingt ziemlich schlau. Ähm, mit, mit welchem Abstand... Also habt ihr da irgendwie einen Zeitraum? Nehmt ihr es auf und einen Monat später hört ihr es dann an? Oder wie macht ihr das?
1: Jeder, wie er, wie er das denkt eigentlich. Also, Ach so,
0: das, ihr ihr habt die Dateien dann online und jeder kann sich genau, irgendwann mal wieder aufstehen. Und, okay. und, ja. Ja,
1: genau, genau. Also, das klingt jetzt professioneller, wie das eigentlich
2: ist. <lacht> ja, wir sind, wir sind Noobs, was das angeht. Aber, es ist,
0: <lacht> ja.
2: aber der bringt uns ein bisschen, äh, unser neuer Gitarrist, der Hermann, bringt äh, da uns... Äh, ein bisschen auf die digitale Schiene. Wir fuchsen uns rein, sagen ja. wir mal so.
0: Und wie viele Songs habt ihr gerade so? Ähm,
1: also in Pre-Production sozusagen? Also wir haben jetzt zwei fertig aufgenommen und hm. äh, sieben oder acht sind dahingehend schon fertig. Die anderen kommen die nächsten Tage. Wir Ziel ist es, zwölf Songs aufs Album zu kriegen. Ja. Ähm, Wenn es nur elf werden, werden es nur elf. Ähm, das ist immer relativ easy. Ähm, aber wir schauen mal, wie dann letztendlich die Qualität ist äh, von der Pre-Production, ob uns die Songs dann auch aufgenommen gefallen. Ja. Das finde ich immer wichtig, weil wenn man irgendwas zusammenspielt, klingt es entweder immer gut ja. oder immer oder immer schlecht. Ja. Also man kann nicht, man hat entweder ein gutes Gefühl oder man hat ein schlechtes Gefühl. Und wenn man da schon so ein solala Gefühl hat, ja. dann packt man den Song besser nochmal an so ungefähr. Und äh, da ist halt dieses dieses mit Abstand nochmal reinhören dann, wenn der Song drin ist ganz gut. Und es hat natürlich den Vorteil, man kann selbst sich damit auch noch mal ähm, oder man kann selbst damit auch üben. Also wir haben die Pre-Production ja. äh, legen wir so auf dem Drive ab, dass die zum Beispiel auch ohne Schlagzeug ähm, hinterlegt sind. Und dann kann äh, unser Schlagzeuger ähm, dann für sich auch rausfinden, welchen Fill-In da, äh, Fill der dann genau spielt, welche Bass-Pattern er dann genau spielt und und und. Also, dass, dass dann wirklich äh, jeder, da, so wie er es spielt oder wie er das den Lied zum Beispiel spielt, ähm, für sich selber noch mal rausfinden kann ja. üben kann sich selbst äh, vergewissern kann dass es auch gut funktioniert auch gut klingt und so weiter und das ist dafür halt optimal eigentlich
0: ja Okay. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch fragen ah, ja. <lacht> ähm, soll das äh, soll das neue album prinzipiell genauso werden wie das
2: alte album oder soll da irgendwas anders sein naja, wir wollen und das ja Laden bestimmt nicht neu erfinden, aber ja. ähm, wir haben uns mit Sicherheit auch musikalisch weiterentwickelt, dass äh, ich glaube, ich bin äh, als, als Sänger einfach besser geworden durch die Routine, die man bekommt. Ja. Na, ist wahrscheinlich normal, dass eine Stimme ja. einfach irgendwie äh, stärker werden kann. Das, man kann ja, man kann sich das antrainieren und ich glaube, dass es ähm, technischer, äh, ja doch, technischer wird als das erste, okay. was die Gitarren angeht, aber kein. Kein Gefrickelt, ne, aber.
1: Ja. Wie, wie ist euer Gefühl? Feiert ihr es schon mehr als das Alter? Also, ich auf jeden Fall, aber wir haben uns halt, haben wir eben schon gesagt, wir haben uns extrem satt gehört an der ganzen Geschichte. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich, ich bin auch der Meinung, was Passi gesagt hat, dass es so von musikalisch ein bisschen besser geworden ist, weil man auch, ja, zusammen, ja, auch wächst und zusammen seinen sein Groove irgendwo findet.
0: Ja.
1: Ähm, ich glaube aber auch, dass es ein bisschen härter geworden ist, weil. Ähm, das ist so, weil viele Riffs halt dann auf, aus meiner Feder dann auch stammen ähm, und ich schreibe halt einfach härtere Songs, wie es Passi zum Beispiel macht. Passis Songs sind dann eher in die Punkrock-Schiene, die klassische Punkrock-Schiene und meine gehen dann schon wieder in die in die andere Richtung so ein bisschen. Ja. Und äh, da die Mitte zu finden, ist uns glaube ich ganz gut gelungen, wobei es den einen oder anderen härteren Song gibt und es gibt den einen oder anderen
2: ja, lockereren Song dann auch da ja. drauf. Ja. Was der Riesenvorteil einfach ist, wenn wenn äh, wenn man verschiedene äh, Komponisten und, und Ideen halt einfließen lässt. Ne? Das ist einfach ja. die Abwechslung, die ja, äh, dann also am Ende jetzt, sich auf dem Album widerspiegelt. Ja, die Mischung Wobei, also dann, der ja. Lukas schreibt natürlich jetzt auch einen Großteil, äh, komponiert natürlich einen Großteil der Songs auch. Äh, jetzt, also wenn wir, ich sag mal, wir haben, glaube ich, 14 Songs in, in, in Mache und 10 davon sind äh, von ihm auf äh, Gitarre komponiert worden und vier vielleicht von mir. Aber am Ende äh, macht es doch irgendwie die Mische von den verschiedenen Einflüssen, die dann ins Album reinkommen. Ja. Man bringt Abwechslung rein.
0: Was ist so äh, euer Favorite-Song von den Neuen bisher? Habt ihr da was? auf das wir uns
1: freuen können? <lacht> wir haben auch keine Songnamen, passiert, oder? Ach.
2: Ja, Projektnamen. Wie ja, benennt Liebe ihr? Wenn es denn dann so heißt, ist glaube ich mein Lieblingssong, wenn, wenn er so heißen wird, uh, Shores.
1: Shores, okay. Ja, also das heißen die äh, immer, immer ganz ganz sonderbar äh, super schneller Song äh, <lacht> mit, äh, zum Beispiel <lacht> also, ja nee, also keine Ahnung also ich finde ich find's als halt, ähm, es ist schneller im, ja. im Großen und Ganzen und das ist okay. sowieso ist ja meine das haben wir eben schon festgestellt ist sowieso meine Richtung ja ähm, ja freue mich drauf die zwei Songs die wir aufgenommen haben klingen richtig gut äh, ja. von der von der Qualität der Aufnahme ob dem ein oder anderen jetzt die Songs gefallen, ich kann ich ja nicht beurteilen. Aber äh, die die Aufnahme klingt richtig fett und den Leuten, die wir es gezeigt haben, die waren auch überrascht, wie gut auch wirklich dann die Aufnahme letztendlich ist. Ja. Und ähm, ich glaube, das das könnte ganz cool werden. Also wir nehmen das in äh, bei North Road Recordings auf. Äh, okay. Ist,
0: also woanders diesmal.
1: Genau. Ähm, der, der sitzt bei uns um die Ecke im nahen Hessen. Nils Enners ähm, mhm. ist ein ja, den kennen wir auch schon länger. Hab, haben wir festgestellt, dass wir uns schon öfter über den Weg gelaufen sind. Und äh, der okay. macht das wirklich gut. Hat äh, hat auch viel Geduld mit uns, als wir die zwei Songs aufgeschrieben haben. Und der Vorteil: ist, Es ist um die Ecke bei uns. Das heißt, wir haben da keine kurzen, äh, keine langen Wege. Ähm, können müssen uns nicht irgendwie für eine Woche irgendwo einschließen, sondern können ganz entspannt. Wenn es nicht läuft, dann kommen wir morgen noch mal wieder oder sonst irgendwie solche solche Richtung. Ja. Das
2: passt ja ganz gut. Ähm, ja, hatten auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Rein. Was auch ist letzten cool. Endes der Grund ist, warum wir es dann äh, überhaupt jetzt, warum wir uns einen neuen äh, neuen Weg zum Recorden gesucht haben. An der Stelle vielleicht liebe Grüße an Paulinke. Linke. Alles, äh, das war auch ein, das war ein super äh, super Prozess, das erste Album aufzunehmen. Das ist der äh, der Producer, Mixer ja. und äh, Master Kollege vom ersten Album Fireworks for Arsonist, äh, der mittlerweile aber von Düsseldorf nach Stuttgart gezogen ist und das hat dann alles, ist Ach, alles okay. so kompliziert geworden, dann ja. äh, einfach mit der Entfernung, dass wir uns da jetzt äh, jemand Neues gesucht haben. Aber ja, fettes ja. Album. Vielen Dank, Paul.
0: <lacht> ja. Nice. Ähm. Okay. Ich habe jetzt noch ein paar random Fragen für euch. Okay, die, die erste geht an Lukas. Was sind deine Hobbys neben der Musik? Oh, wenn ich das jetzt sage,
1: dann rastet Passi aus. <lacht> äh, Fußball? Fußball? Fußball. Ich spiele mein ganzes Leben auch schon Fußball. Und ja, Training, Spiel. Ich bin auch Trainer von der Seniorenmannschaft. Und das nimmt dann den Sonntag und den Mittwoch und den Freitag dann den Anschlag.
0: Okay. An
1: welchem Tag probt ihr? Meistens machen wir es entweder freitagsabends oder tatsächlich samstags oder sonntagsvormittags. Okay. Also wir machen, ja. meistens, machen meistens dann eine Umfrage, wer wann kann. Und dann sind okay. da schon mal so Zeiten... Wir machen da auch kein großes äh, ja, Trinkgelage raus, sondern das ist dann wirklich eine zwei, drei Stunden intensive Probe, gute ja. Probe, gehen dann auseinander und dann treffen wir uns halt wieder. Also wenn man jedes Mal das mit noch beisammensitzen verbinden würde, ja. dann äh, ja, würde wahrscheinlich nicht so produktiv was dabei ja. rauskommen.
0: <lacht> Aber durchschnittlich probt ihr einmal pro Woche oder wie ist das?
1: Ja, also in, in Hochzeiten zu Fireworks und Arsenis war es einmal die Woche. Ähm, jetzt zum Jahreswechsel war es auch einmal die Woche. Ja. Durchschnitt wahrscheinlich alle zwei Wochen einmal. okay
0: Und wo probt ihr? Wo habt ihr den Proberaum?
1: Äh, auch in Erntebrück ähm, ist ein ehemaliges oder ist ein Firmengelände, die eine ehemalige Halle haben. Und äh, die andere Band, Accessory to the Crime, hat das komplett umgebaut zu einer, ja, es sieht aus wie eine Kneipe letztendlich. Ja. Äh, ist auch eine kleine Bühne dra da drauf, ähm, wo dann das ganze Equipment steht. Vorne vor ist äh, Rasen, Kunstteppich verlegt, ähm, wo dann eine Theke steht also es ist wirklich sehr, sehr gemütlich und jeder, der das kennt, sagt, dass es ja eigentlich die schönste Kneipe in ganz Siegen-Wittgenstein wäre, aber es ja, ist, halt, ist halt nicht öffentlich, wenn wir ähm, schon mal proben oder fertig sind und dann zusammensitzen, kommen natürlich auch schon mal ein paar Kumpels dabei, Ja. Ähm, aber so ist es ganz cool, Man, äh, wir konnten da problemlos aufnehmen, weil es halt riesengroß ist, äh, ja. Schlagzeug haben wir dann in die Raummitte gestellt, es ist auch äh, mittlerweile etwas besser gedämmt, wie es vorher schon mal war, Im Winter die Winter sind kalt, das kann ich schon mal sagen. Und die ja. Sommer warm, aber, ähm, ja, es ist einfach super gemütlich, es ist kein, kein Rumpelraum, es ist, es ist, wir stören da niemanden, weil es wie gesagt ein Firmengelände außerhalb ist. Und, äh, da kann auch schon mal bis in die Nacht, äh, in die Nacht auch geprobt werden.
0: Ja. Winter ist kalt, erinnert mich an meinen alten Proberaum, der war in so einem, äh, Bunker. Und dort war es im Sommer kalt, das war sehr angenehm, also, Teilweise sind wir dahin geflüchtet, wenn es so 37 Grad draußen waren, weil dort, dort stieg es nicht über 20. Aber im <lacht> das Winter gefühlt war es manchmal kälter als draußen, obwohl manchmal draußen Minusgrade waren. Und ich kann mich erinnern, ich hatte ein paar Proben, da habe ich so in Handschuhen Gitarre gespielt. Das war crazy, du, also man trifft, man trifft dann sehr wenig. Also Rhythmus ja. geht noch,
2: aber Lied... <lacht> es gibt nichts Schlimmeres, als mit eiskalten Händen Gitarre zu <lacht> ja, spielen. Ja,
0: genau, dann ist alles noch so ganz langsam. <lacht> ja, okay. Äh, die nächste Frage geht an Passi. Was würdest du machen, wenn du mehr Zeit am Tag hättest?
2: Ui. Puh, wahrscheinlich mehr Musik und mehr, was so anfällt im, im, im und ums Haus rum. Ne? also wenn die Tage zu kurz sind. Äh, ja. Dann, äh, ich hätte jetzt ich hätte jetzt keine keine richtige Antwort, was ich jetzt Neues beginnen würde dann, aber äh, ich, ich würde Würdest mir gerne wünschen, dass ich mehr Zeit am Tag hätte, als ich es habe. <lacht>
0: Wer tut das nicht? Ja. <lacht> Würdest du mehr Musik machen oder mehr Musik schreiben?
2: Ähm, das geht ineinander über, oder? Ja. Ja. <lacht> also, ja, also, ich würde beides immer. dann, ja, doch, ich okay, würde mehr schreiben und so auch machen. machen, ja. Okay.
0: Ja, ich meine ich meine machen im Sinne von spielen. So, andere hm. Songs spielen oder neue Songs schreiben. Ja, ich, Aber
2: ich, ich schreibe, ähm, ich schreibe auch oftmals Songs, während ich die spiele. Also, während also ich schreibe, im, im Schreibprozess wird quasi, äh, am Schreibtisch gesessen mit einer Akustikgitarre, einem Blatt Papier und einem Kuli quasi, ne, also ja. dann spiele ich und mache Musik also ja, beides würde ich definitiv mehr machen.
0: Wenn du Songs schreibst äh, schreibst du dann quasi die die Text und den Text und die, die Grundharmonie oder wofür du die Gitarre benutzt gleichzeitig äh, oder, ja. oder spielst du erstmal, findest du erstmal irgendwie vier Akkorde und also ich, ich
2: schreibe entweder, wenn die Songs äh, auch von mir komponiert werden, schreibe ich entweder gleichzeitig, ja. äh, wie, wie ich gerade gesagt habe, mit mit Gitarre äh, und Kuli und Blatt, ja. oder ich habe einen fertigen Text und komponiere dann Musik dazu. Also ich komponiere, okay. komponiere nie erst Musik oder einen Riff und schreibe dann Text. Dafür äh, ist dann letzten Endes auch äh, äh, ganz geil, dass dann Lukas zum Beispiel die die, äh, die Kreativität für für einen für Riff oder ein Solo oder so dann äh, noch nachsteuert bei meinen Songs. Okay, weil das zu schwierig
0: ist, ähm, noch irgendwie Text <lacht> zu finden, wenn es schon einen Riff gibt.
2: Äh, nicht unbedingt, weil beim, bei Lucas' Science Songs mache ich das dann ja so, dass ich Text dann darauf schreibe. Ah ja. Ähm, aber ich habe es einfach so noch nie gemacht, wenn ich, ähm, ja. weil ich halt meistens irgendwie direkt eine Idee habe, über was ich schreiben will oder eben ja schon geschrieben habe. Ja. Dann, äh, dann, dann gucke ich dann irgendwie spontan, äh, was dazu passen würde. Und äh, zu meiner Idee. Über welche Themen schreibst du so? Ähm, ich schreibe oft über die einfach mir wichtigen Themen und Anliegen. Also es gibt, geht oft um, um soziale Gerechtigkeit. Ja. Ähm, äh, immer, immer Antifaschismus. Ja. Viel pro Working-Class-Mucke einfach. Ähm, ja. Und auch viele persönliche Erfahrungen und Erlebnisse irgendwie äh, werden verarbeitet oder oftmals also verschleiert mit eingebracht, sagen wir mal so. Ne?
0: Ja. Ja. Cool. Okay, ich habe noch eine Frage, die geht an euch beide, aber zuerst an Passi. Ähm, stellt euch vor, ihr habt eine Werbetafel irgendwo neben einem Proberaumkomplex. Also da kommen immer Leute rein, Musiker und sehen immer diese Werbetafel, so eine große und ihr könnt irgendwas darauf schreiben. Also es kann ein Wort sein oder äh, mehrere Worte oder ein Zitat, wenn euch sowas wichtig ist. Oder halt ein Bild, ähm, was auch immer. Was würdet ihr auf diese Werbetafel machen? Harmonie. <lacht> okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Kannst du das irgendwie erläutern, was du, was dir dafür Gedanken kommen, wenn du das sehen würdest?
2: Äh, pf, positive, oder? Also ähm, ja. Keine, keine Diskussionen, keine Streitigkeiten und äh, einfach Good Feelings.
0: Ja. Ich finde es cool.
1: Was würdest du schreiben, Lukas? Passi ist tatsächlich der, der positivere von uns beiden. Das man, muss man, das sieht man in den Songs, ähm, in, den, in den Textpassagen, die Passi schreibt oder die, die Ideen oder Textpassagen, die ich dann schreibe, sieht man das ganz deutlich. Ja. Ähm, ich, also ich würde vielleicht irgendwas schreiben, wo, wo man, wo man, äh, wo sich jeder Mensch einfach hinterfragen sollte. Alter, muss das jetzt sein, äh, Sachen wie Who the fuck are you oder Leute, die demonstrieren gegen irgendwelche Geschichten? Montagsspaziergänger, in Anführungszeichen, so Sachen wie Geht's noch oder was ist los mit dir? Irgendwelche solche, solche Geschichten, wo, wo sich dann der Mensch selbst hinterfragt, wo das, äh, macht das eigentlich Sinn, was du hier gerade machst, so ungefähr, ne? So ein bisschen.
0: Ja, an heroisch. was denkst du da? Ja, also, was machen Leute?
1: Leute, die Montagsspazieren, spazieren, gehen da zu dem Corona-Hochpunkt, die dann, wo sich dann Esoteriker mit Verschwörungstheoretikern, mit ja rechtsgesinnten oder rechtsradikalen Leuten sogar zusammengesessen haben und äh, haben sich dann einen in die Tasche gelogen und sich selbst mehr oder weniger eingeredet, dass das ja alles richtig ist, was sie da machen. Und äh, ja. sie haben sich ja ihre eigene Realität letztendlich geschaffen. Und
0: ähm,
1: ja. mir fällt da spontan äh, eine Textpassage von einem Song, an dem wir jetzt auch aufgenommen hatten. von äh, Das Lied heißt passenderweise Okay Boomer. Also okay, so im ja. Sinne von, das sind ja auch oftmals Leute, sag mal so, gesetzteren Alters, die dann äh, sich irgendwas einreden oder sonst irgendwas, ähm, ja. ähm, da, haben, da hat Passi geschrieben, äh, äh, anyway, who the fuck are you? Criticize ja. things people do. Ähm, von wegen, Alter, kümmere dich um den, deinen Scheiß, mach deinen Scheiß, lass die anderen Leute in Ruhe und äh, ja, sowas ist ja. irgendwie in die Richtung, würde ich sagen. Ich glaube, du ja. hast
2: gerade kurz geleckt, aber also, anyway, who the fuck are you? To criticize things people do. Also zumindest ja. habe ich es gerade irgendwie, das war ein Hänger. Ja. Internet.
1: Ja, also so würde ich es, äh, irgendwas in diese Richtung, dass sich der der Lesende selbst hinterfragt, sofern er denn dazu überhaupt äh, kognitiv imstande ist.
0: Ja.
2: Nice. Ja, ja ich spreche die Themen auch echt gern an, habe aber irgendwie, ich, ich will es gerne mit, mit. am Ende habe ich gerne ein Happy End, sagen wir mal so. Ja. Ich, ich hoffe darauf, dass es <lacht> bei den meisten <lacht> Sachen Ende ein Happy End gibt.
0: Ja. Ich finde es sehr witzig, ähm, ja, ihr habt jetzt mehrere Songs äh, aus dem von Firework, äh, Fireworks for Arsenists angesprochen. Ich glaube, wir haben über fünf, sechs Songs geredet. Ich hatte mir Textpassagen von fünf rausgeschrieben, weil mhm. ihr die auch auf Instagram gepostet hattet. Und ihr habt es geschafft keinen von den fünf zu erwähnen.
2: <lacht> das war ja auch gerade also, von einem neuen Song schlecht. das neue Album. Ah, okay, Das okay, war okay, nicht aber, Fireworks for Aspen, ah, das zu finden. Ja, ja Was, 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 was hast du dir Fall
0: rausgesucht? Die, ähm, Ich, ich habe ähm, die Posts, wo ihr immer einzeln zu sehen seid. Ähm, da war einmal eine Passage von Lighter Smokes and Bottles. Einmal The One Percent. Einmal Begin to Smile. Running Out of Fuel. Und No Heroes. Hm, <lacht> genau <yeah>. die fünf. <lacht> Habt ihr geschafft, nicht anzusprechen. Ja, ja aber wir, wir, denk, wir
1: denken nicht mehr so viel über das über
2: die ja. alte Platte nach, ja, weil ich verstehen. Äh,
0: <lacht> das ist gegessen. Wo,
2: wobei das äh, textlich natürlich auch immer noch so steht. Ja, also, also da stehen wir natürlich hinter. Ja. ja, das ist so. Ja, voll.
0: Okay, ähm, dann haben wir jetzt über eine ziemlich äh, eine ziemlich große Menge an Sachen geredet. Gibt's noch irgendwas, was ihr gerne teilen oder besprechen würdet? Irgendwelche Schlusskommentare oder irgendwas, was die Zuhörer
1: machen können an dieser Stelle? Hm. Seid lieb zueinander. Seid, yeah. keine, seid keine Arschlöcher. Und äh, genießt einfach das Leben. Also macht yes. euch nicht über Sachen Gedanken, wo ihr eh nichts äh, ändern könnt. Das äh, versuchen wir auf jeden Fall so auch zu machen oder nicht zu sehr in Sachen reinzusteigern, die eh nicht zu ändern sind. Ja. Die Sachen, die man anpacken kann, die kann man dann auch mit mehr Energie anpacken.
0: Ja. Das klingt gut. Ähm, und was ich natürlich auch ergänze, folgt No Guidance auf Instagram. Dann kriegt ihr auch alle <lacht> <lacht> alle Infos mit <lacht> zum neuen Album.
1: Kommt ja dieses Jahr noch raus, oder? Nee, leider, wahrscheinlich ah, es nicht. Das kommt nächstes also, Jahr raus. N dieses ja, Jahr nehmt ihr auf. Genau, Oktober no. wird, die, wird die Aufnahme oh. sein. Okay. Wir sind mit dem einen oder anderen äh, Label schon im Gespräch. Wir haben die Songs schon rumgeschickt. Haben auch gutes ja. Feedback äh, erhalten. Und äh, mal schauen, was dann passiert nächstes Jahr. Ja, cool. Ähm, also wir lassen uns auf jeden Fall dann Zeit mit dem Release. Weil wenn man wirklich die Möglichkeit hat, das über, über ein gutes Label, wo die Zusammenarbeit dann auch vertrauensvoll ist, ja. rauszubringen, dann generiert das natürlich schon ein bisschen mehr Reichweite. Äh, wobei wir aber auch kein Problem hätten, wenn jetzt äh, kein Label sagt, äh, ja. ich, ich will das releasen. Ist so, dann machen wir es DIY. Wir, ma ja, wir machen es für uns, uns macht das ja auch Spaß. Aber ähm, uns macht halt auch Spaß, irgendwie, äh, wenn Leute das hören, was man, was man auch gerne macht. Ich meine, das macht jeder Musiker gerne. Ja. Sonst würde er das, glaube ich, nicht machen. Äh, oder in dem Ausmaße machen, wie wir vielleicht Musiker das alles so machen. Du auch mit einer Band, äh, wir mit einer Band oder andere Bands auch. Ja. Ähm, deswegen. Du, ich bin mal gespannt, Instagram und die ganzen Social Medias helfen einem natürlich dabei, auch wenn man irgendwie keinen keinen großen Distributor oder kein Label im Hintergrund hat, das trotzdem relativ gut und einfach bekannt zu machen. Wobei, ich ertappe mich halt auch immer zu denken, zum Beispiel, wenn mir schon wieder eine Werbung von einer anderen Band angezeigt wird, das ist halt auch schon wirklich sehr, sehr viel. Und äh, da die Spreu vom Weizen zu trennen ist halt für den für den Fan oder für den, für den User Nahezu unmöglich. Der wird mittlerweile von so vielen Sachen, von so vielen Seiten vollgespammt. Ja. Dass, ähm, und das, das meine ich jetzt nicht äh, im negativen Sinne von den Bands her, sondern ähm, der eine hört eine Band, findet die gut, der andere hat von dieser Band aber noch nie was gehört, ja. weil er von der anderen Band wiederum was gehört hat und so weiter. Ja. Und, äh, viel. und das ist halt schon viel, weil die, die, die ganze Professionalität natürlich auch durch die DIY-Aufnahmegeschichten auch zugenommen hat, dann letztendlich. Ne? Die Qualität. Jeder kann was rausbringen und es klingt so, als wäre es in einem richtig guten Studio aufgenommen worden. Und dabei hat er das zu Hause vielleicht am Küchentisch aufgenommen. Ja.
2: Was aber alles ja ziemlich geil ist. Also, das, das ist, ist ja geil. Aspekt, dass das geht.
1: Ich meine das auch nicht negativ, sondern ich, ich, ich wollte damit sagen, dass es halt schwer ist, irgendwie rauszustechen. Und äh, rein musikalisch rauszustechen ist schwierig, weil du erstmal den, den Hörer dazu bringen musst, sich die Sache auch anzuhören und äh, in den Zeiten von von TikTok oder von diesen ganzen Reels oder sowas auf Instagram geht, ist es halt auch jetzt visuell schwierig rauszustechen. Also irgendwie muss man ja, einmal genau. einmal Glück haben oder einmal eine ja. gute Connection haben, Vitamin B oder vielleicht sogar Vitamin <lacht> C und dann dann ist das deutlich einfacher, sagen wir es mal so.
2: Ja, und man muss auch sagen, was mu also musikalisch das betrifft, vielleicht von mir als Schlusswort, ist es halt eben auch ähm Jetzt nochmal das Rad neu zu erfinden ist natürlich auch wesentlich schwieriger als das Ende der 60er, 70er, 80er war, weil mittlerweile hat jeder, also wurde schon alles irgendwo, irgendwann, irgendwie mal gespielt, ne, das ist einfach so und, äh, ja, ja. De deswegen. Äh, aber
0: eventuell dachten das die Leute Ende der 60er, ja also, <lacht> <lacht> also,
2: Ja, das kann aber da haben die gerade 20 Jahre lang äh, eine E-Gitarre überhaupt spielen können. Ja, das stimmt und ja, deswegen
0: <lacht> Okay Dann auf jeden Fall, äh, vielen Dank für eure Zeit heute, es war sehr nice mit euch zu reden
2: Und vielen Dank. Ähm, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht
0: Sehr gerne und auch an alle Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal